0: Дорогой и безумный слушатель! С вами ваш многоуважаемый профессор психологических наук F21 и моя гениальная неповторимая психология серийных убийц. Вы соскучились по мне, мои безумцы? Ну что ж, я хочу сегодня вас немного огорчить. Сегодня не будет наших патриотичных речей о чудесных маньяках из России. Не волнуйтесь, о а маньяках будет ну, не из России, потому что в ближайшее время я начну уникальную серию передач от Чикатила. Так что ждите, с понедельника начнется шоутайм. А сегодня мы пройдемся по одному из чудеснейших серийных убийц из США. В журнале Times его назвали одним из самых ужасных и жестоких по гениальности серийных убийц 21 и 20 века. Итак... Начинаем Я хочу представить вам сегодняшнего моего пациента Деннис Лин Рейдер Не путать со Шредером. Рейдер Он родился 9 марта 1945 года Еще чуть-чуть, и он бы мог, конечно, родиться в день нашей Великой Победы Но не срослось Рос он в городе то. Закончил школу и колледж. Провел 4 года в американском воздушном флоте. Притом успешно. Объездил пол Америки, познакомился с разнообразными людьми. Он вернулся после службы в армии домой. Устроился на работу в мясную лавку в ближайшем универсале. Кстати, там работала его мама. 22 мая 1971 года женился. Позже он поступил еще в один колледж, заработав там стипендию и получив высшую степень и вступив в партнерство в электрической корпорации, чего у него была постоянная прибыль. Далее он учился в Государственном университете Учито, где в 1979 году получил высшее образование со степенью бакалавра в административной деле по юридическому праву. После он несколько раз менял работу. Также он был членом Лютеранской церкви, где был избран председателем главной конгрегации. Прошу прощения, это не из моей эстетии фразы. Религия все-таки не в, ма... не в психологии копается. Уже в наше время у него появилось двое чудных ребенка. Этим и отличается наш сегодняшний персонаж. По всем вещам, которые я описал, он полностью нормальный. Высшее образование, служба Родине, семья, дети. Уважение окружающих, служба в церкви и так далее. Но. Если бы он не был маньяком, я бы сегодня с вами о нем не разговаривал. Итак, начнем издалека. По его собственным признаниям после ареста, в детстве он любил мучить животных и убивать их. Как известно, зоосадизм является одним из трех признаков триады Макдональда. Макдональд был выдающимся профессором психологии в ФБР. И в 1963 году он создал свою уникальную Триаду Макдональда. Она заключается в следующем: существуют три элемента, которые есть у большинства серийных убийц, ну большинства маниакальных, Таких как, к примеру, Чикатила, Тодор Банди, Рейдер наш сегодня замечательный, да и большинство современных серийных убийц. Итак, записываем: зоосадизм, о котором я уже сказал, это издевательство над бедными и невинными животными и убийство их. Следующая, следующая. Пиромания. Любовь к огню и желание поджигательства. И последняя. Энурез. То есть непроизвольное мочеиспускание. Если все эти три пункта есть у кого-то из ваших знакомых, или вы знаете человека, который любит убивать животных, любит поджигать, и у него недержание мочи, я бы стоил, я бы на вашем месте напрягся. Потому что он может быть полностью безумным. Также из показаний в полицию, которые он давал после ареста, было выяснено, что у него был странный фетиш по поводу женского белья. Скорее всего, это связано его сексуальной неудовлетворенностью, хотя, опять же, это тоже странно по причине наличия у него жены, детей и нормальной семьи. Но при аресте на нем было найдено одно из пар трусиков с одной из его жертв. Вот такой у нас сегодня интересный персонаж. Но он не гомосексуалист. Тут что-то другое, о чем я скажу позже. Чтобы занять свое место, а он все время мечтал занять свое место в истории, увековечить себя каким-то образом. И в конечном итоге он пришел к идее Фикс занять место в истории и стать одним из серийных убийц. Он даже придумал себе прозвище – BTK, указывающее на его специфику, его любимого занятия. Итак, расшифровка BTK – связать, бить, пытать, тортур, убивать, килл – BTK. Первый раз убийца дала себе знать в январе 1974 года. В аккуратном домике в пригороде Учиха полиция обнаружила убитую семью. Прежде чем проникнуть к ним в дом, преступник предусмотрительно перерезал телефонные провода. Сначала он задушил отца и мать веревкой со шторы. Потом он повесил 11-летнюю девочку но и потом девятилетнего сына задушил при помощи целлофанового пакета. В течение долгих недель полиция не могла найти никаких улик. Но ровно через 9 месяцев некий молодой человек заявил, что это он совершил эти убийства в компании собственных друзей. Тогда-то настоящий убийца и подал голос. Я буду сегодня неоднократно повторять, что у нашего сегодняшнего пациента немыслимая гордыня и желание привлечь себе внимание. Он послал письмо в газету, в которой заявил, эти трое банков всего лишь хотят прославиться. Вам ничего не напоминают, когда люди пишут песни. То есть письма, прошу прощения. Мне это лично напоминает милого джентльмена Зодиака. О нем мы тоже сегодня поговорим, потому что для нашего сегодняшнего пациента неизгладимым впечатлением именно стал Зодиак. И он в этом письме описал все, что он проделал с этой несчастной семьей и как убил. И у полиции, конечно же, не было сомнений, что это именно их убийца. При каждом новом убийстве он присылал письмо, в котором было следующее. «Сколько людей я еще должен убить, чтобы мое имя попало в первые полоски газет? Или мне стоит убить всю нацию в этой стране?» – спрашивает он в одном из писем. «У меня в мозгу живет чудовище». Я никогда не знаю, когда оно проснется. Может быть, вы сумеете его остановить? Но я не могу его остановить. Когда я сопротивляюсь, оно начинает парализовать меня. Его деяния продолжались до 1979 года. После чего он ушел в в пустоту. И только... Весной 2004 года маньяк снова дал о себе знать, прислав письмо в некую газету «Whited Glasses». В ней он призывает к тому, что он вернулся и собирается продолжить свое дело. И пишет о том, что в 1986 году он убил невинную молодую женщину, которую та... и в этом же письме опять же было приложено все данные показания, как он ее убивал. Итак, с апреля 2004 года маньяк присылает в полицию три или четыре бандерона. В каждой из них находятся документы убитых, обрывки их одежды с частями крови, и также в этой посылке были найдены частицы ДНК нашего сегодняшнего пациента. Банальная ошибка, это как и всегда с большинством из них которые моментально были связаны с нашим Рейдером. Его арест состоялся в феврале 2005 года. В суде Рейдер признался, что убил, убивал, потому что он хотел удовлетворить свои сексуальные фантазии. Однако, очевидно, что его цель также состояла в том, чтобы прославиться. И именно это желание было первостепенно. В своей речи он описывал совершенные им убийства и эмоции, которые он ощущал в эти моменты. Рейдер описывал все, как он использовал свой так называемый комплект для убийств, состоящий из пистолета, веревки, наручников, клеящей ленты. Он называл Убийства проектами, а своих несчастных жертв целями. О первых четырех жертвах Рейдер говорил почти как о жилых. Он также подал... поведал, что одной из жертв предложил стакан воды, чтобы она немного успокоилась, а потом ее убил. Рейдер продолжал на суде постоянно спорить с судьей и говорить ему об его ошибках. Сам Рейдер был очень неплохо подкован в судебном деле, и ему это удавалось очень успешно. Пресса подмечала в то время, что сам суд был похож на академические беседы, на обучение в юридический вуз. И Рейдер так спокойно рассуждал обо всех маньяках, и тут он впервые сообщил о том, что Зодиак является его кумиром. И именно по этой причине он начал использовать способ подражания при помощи писем. Как говорится, подражание – это высшая степень преклонения перед кем-то. Видимо, он перед ним очень серьезно преклонялся. Маньяка признали виновным в десяти убийствах, хотя он их и не отрицал. Они были совершены с 1974 по 1991 год. Его приговорили к 10 пожизненным срокам, так как в Канзасе была отменена смертная казнь, к несчастью. Во время ареста 26 июля 2005 года судья Эрик Йос предложил всему адвокатскому составу рассмотреть бракоразводный процесс жены несчастного арестованного. Хотя, по стандарту, это должно было пройти как минимум 60 дней. Но дело было удовлетворено, и моментально развод был приведен в действие. И Рейден был согласен с этим. И 34-летнему браку пришел конец. Я повторюсь, это уникальный маньяк именно тем, что ровно 34 года он смог просуществовать в браке и не заставить жену подозревать его. Это, мне кажется, гениально. 23 апреля 2006 года заключенному Рейдену было разрешено совершать покупки на интернет-магазинах, смотреть телевизор, слушать радио, получать книги и журналы. И все это было ему разрешено за хорошие победи. Также это одобрили семьи жертв. Хотя в практике США это бывает довольно-таки редко. Его дом был продан ровно за 90 тысяч долларов на полицейском суде. Я уже неоднократно вам рассказывал, что американцы очень прозорливы насчет денег. Они продают все, то, что связано с преступлениями, так как казне городов нужны деньги. Хотя сам дом стоил всего лишь 55 тысяч долларов, а был продан за 90. Так и неизвестно, кому он был продан, потому что в доме не проживает никто. Периодически там проводятся экскурсии некими неизвестными. Но у коллекционеров может быть этот коллекционер следующий подражатель или поклонник Рейдена. Итак, нашего персонажа еще сегодня увековечили в истории, кажется, по максимуму. Величайший писатель или классик литературы ужаса Стивен Кинг. Был так вдохновлен историей Рейдена и его 30-летним браком, что написал одно из своих самых популярных произведений, которое стало бестселлером, которое названо «Хороший брак». В ней написывает нормально существующую семью, в которой бедная жена не под... и дети не подозревают о том, кто их папочка. Кстати, также по этой книге Отдаленно был снят фильм «Кто вы, мистер Брукс?» Замечательными актерами. Рекомендую к просмотру. Также этот уникальный маньяк был увековечен в романе Томаса Харриса. О нем я уже вам говорил. И увековечен в романе «Красный дракон» о Ганнибале Лектере. Увековечен он был тем, что маньяк, который называет себя «Красным драконом», или как его называют в произведении Зубная фея повторял все убийства Рейдена. Так что все довольно-таки любопытно. И последнее. Последние годы Рейден снова был увековечен в истории в самом популярном сериале последних лет, «Декстер». Им был вдохля- вдохновлен Джеймс Мос- Младший. И он создал по его образу образ Троицы. В этот образ он поместил именно ту ситуацию в семье. Замкнутость семьи. То, что семья с виду полностью нормально. И это некий закрытый куб. Вот такой сегодня у нас персонаж. А сейчас я постараюсь составить его психологический портрет. Итак, мы имеем образованного человека с огромным количеством высших образований. Правильного и честного семьянина отслужившего своей родине, религиозного и занимающей серьезные посты в городе. Итак, мы видим полную маску защиты этого человека, и мы восхищаемся этим. И вот эта секунда, когда человек мечтает стать звездой, и Рейден создает для себя этот мир серийных убийств. Неверчайшим символом является именно триада Макдональда. Три этих символа – убийство животных, поджоги и проблема с мочевым пузырем. Он четкий психопат, который стремится стать звездой. Описывая свое первое убийство, он говорил о сильном воодушевлении и счастье, что в дальнейшем его ждет еще больше убийств. Так мы видим полностью закрытого человека, который не верит в нормальное существование общества и стремится стереть все нормы семьи, поэтому он и убивал в большинстве своих случаев семьи, потому что, на его взгляд, семья это иллюзия. Хотя сам он прожил ровно 36 лет в браке, это не может не восхищать. Мы имеем монстра-подражателя, монстра с амбициями, И хоть он утверждает, что у него была жидофрения, врачами она не была подтверждена. Да и нынешнее его поведение в психлечебнице говорит именно о том, что он полностью меняем, потому что у человека не могло проявиться за пять лет никаких отклонений. Итак, вы увидели во всей красе этого человека. И главное, что я хочу вам напомнить, вы должны помнить, что этот мир не такой добрый, как вам кажется.